0: Piedad y contentamiento es entonces la reflexión para esta oportunidad basado en Primera de Timoteo 6, capítulo 6, verso 6 al 8, y que dice de la siguiente manera, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, hermanas, visitas que están con nosotros en esta mañana eh, todavía. Todas las cosas que nosotros hacemos para el señor deben ir acompañada de contentamiento la profesión de nuestra fe debe provocarnos a nosotros una profunda satisfacción espiritual eso nos dice pablo aquí dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento la piedad no es otra cosa eh, que vivir una vida de respeto y amor a Dios y también de amor a nuestro prójimo. Piedad es tener devoción a Dios. Pero la piedad ha de ser práctica. Eh, ejercítate para la piedad le dirá Pablo a Timoteo, Ejercítate para la piedad. O sea, entonces la piedad es práctica, es el temor a Dios, es la obediencia a sus mandamientos. La piedad es la vida cristiana en acción, es una vida de arrepentimiento, de oración, de sujeción a la palabra del Señor. Por eso dice, pero gran ganancia es la piedad, pero no es una ganancia económica, no es ganar las cosas que este mundo nos pudiese ofrecer. De la ganancia que aquí Pablo habla es una ganancia espiritual que nos permite encontrar la felicidad, la bienaventuranza en la vida. Por eso va acompañada por contentamiento, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. A lo largo de la vida cristiana, cualquiera de nosotros puede encontrar hijos e hijas de Dios que parece que continuamente tienen que pagar una manda porque no se ven tan contentos, que digamos. No sé si usted ha visto a esos peregrinos de los Vázquez del 8 de diciembre. ¿Cómo sufren? ¿Cómo sufren? Y saben, así se ven algunos hermanos también. Así se ven algunos cristianos. Como los peregrinos de los Vázquez. No se ven en pleno siguiendo a Cristo. La piedad tiene que ir acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Será que hemos confundido la piedad con el legalismo? ¿Será que por eso no nos vemos tan contentos? Porque para nosotros ser cristiano es una larga lista de cosas ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? ¿Me entiende? ¿Esto sí, esto no? ¿Será que hemos confundido piedad con legalismo que no va a estar acompañada de contentamiento? ¿Será que confundimos la piedad con la práctica de buenas obras como requisito para la salvación? Esas personas que piensan que somos salvos por las obras, por lo que uno puede hacer, que uno se granjea el camino al cielo, son las personas más tristes porque nunca sienten que han hecho lo suficiente para alcanzar la salvación. No hay paz en sus corazones. Pero ¿quién entiende la piedad como un acto de servicio y amor al Señor?, y amor al prójimo. Necesariamente esa piedad tiene que ir acompañada de contentamiento. Si no, no es piedad. No hemos entendido nada. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es estar en paz con Dios. En paz con uno mismo. Es sentirse satisfecho y completo en el Señor y con lo que se tiene en la vida sin importar si es mucho o poco el contentamiento es encontrar la felicidad en lo que es no en lo que podría ser el verdadero contentamiento es acatar la voluntad del señor porque es su voluntad y nada más el contentamiento cristiano no se puede actuar. A veces actuamos el contentamiento. ¿Cómo estás? Y ponemos una cara de contentamiento. Pero no estamos contentos. No hemos conocido la experiencia real de la bienaventuranza cristiana, del contentamiento cristiano aquel que actúa su contentamiento tarde o temprano se le caerá la máscara el contentamiento no se puede actuar el contentamiento verdadero tampoco lo producimos nosotros viene de Dios, lo aprendemos de Dios es un aprendizaje que vamos adquiriendo en el caminar de la vida cristiana por eso Pablo escribía palabras como estas, cuando dijo en gran manera, en gran manera me regocijé en el Señor porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo, siempre pensaban en mí pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia En todo lugar y en todas las circunstancias He aprendido el secreto de hacer frente Tanto a la altura como al hambre Tanto a la abundancia como a la necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece el contentamiento cristiano significa que mi satisfacción es independiente de mis circunstancias. Bien sabemos nosotros que cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, cuyo fragmento está allí frente a ustedes, él está escribiendo desde la cárcel. Pablo tiene problemas de salud, tiene un problema a sus ojos, seguramente está pasando frío, está incomunicado del resto de sus hermanos y está sufriendo un trato para más remate injusto, injusto. Pero Pablo dice, aquí he aprendido a contentarme. Usted tiene que ir a la universidad cristiana para aprender el contentamiento. Tenemos que aprenderlo en nuestra relación con el Señor. Es algo que se aprende, es algo que hay que enseñarlo, que hay que asumirlo, que hay que entenderlo. No es un sentimiento pasajero, es una convicción profunda que tengo en mi vida, de quién soy, a quién pertenezco y en qué se basa mi contentamiento. ¿En qué se basa mi contentamiento? He aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme, dice, con lo que tengo. No sé por qué, pero mientras más cosas adquirimos, menos felices nos vemos. Parece que antes éramos más felices. Hemos perdido el secreto del contentamiento cristiano. Pablo escribe desde la cárcel. Pero su contentamiento se, se radica en que está sujeto a Cristo, todo lo puedo en Cristo. El contentamiento de Pablo radicaba en que lo único que él quería hacer, lo dice eh, allí en Filipenses capítulo 3, era conocerlo a él, conocerlo a él, conocer a Cristo, su vida, el poder de su resurrección, gozarse en el Señor. Ese era el secreto del contentamiento de Pablo. Somos tentados cada día, hermanos y hermanas, y quienes nos están escuchando desde sus casas, somos tentados cada día a mirar al mundo y a confundirnos y a desesperarnos. Porque cada vez que miramos al mundo, miramos al vecino y miramos al otro, vamos a sentir que no estamos completos, que algo nos falta. Y vamos a tener que decidir o miramos al mundo o miramos al Señor y saber que en el Señor estamos completos, estamos salvos, estamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Mi pregunta es, ¿hacia dónde estás mirando? Si miras al mundo esperando buscar lo que te falta, nunca, nunca estarás satisfecho. Ninguna Navidad cumplirá tus expectativas. Pero si te centras en Dios, si te enfocas en Dios, descubrirás que eres la persona más afortunada del planeta. Amados hermanos, amada iglesia, quienes nos están escuchando, ¿dónde se ha ido tu contentamiento? Quizá lo actuamos, pero no lo estamos viviendo profundamente en el corazón. En el Salmo 131, que es muy breve, algo podemos aprender aquí. Dice el Señor, mi corazón no es orgulloso ni son altivos mis ojos, no busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Qué importante eso, aquietarse, aquietarse. Los invito en esta mañana a calmarse, Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Y mira lo que hice después. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Sí, como un niño recién amamantado soy. ¿Cómo es un niño recién amamantado? ¿Ah? ¿Tiene hambre de más? Está satisfecho. ¿Qué te falta para ser feliz? ¿Mm? No es suficiente Cristo. ¿Ah? Ay. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Que este salmo muy hermoso. Y después dice: Israel, pon tu esperanza en quién. En el Señor, el que pone su esperanza en el Señor, el que se enfoca en el Señor, el que ama al Señor, el que entiende quién es el Señor y a qué ha venido el Señor, descubrirá el secreto de su gran contentamiento. Gran piedad de en la, en la piedad con contentamiento. El contentamiento es importante. Hermano, porque nos libra de muchas cosas. Nos hace libre de la envidia. Cuando tú estás contento, no tienes envidia de nadie ni de nada. Es porque estás contento. Estás lleno, estás pleno en el Señor. No andas mirando lo que el otro tiene, la casa del otro, el auto del otro. Estás contento con lo que tienes. El contentamiento te hace libre de la envidia, de la avaricia, te hace libre de la ingratitud porque le vas a dar gracias a Dios por lo que tienes. Pero el que nunca está contento no tendrá una palabra de gratitud al Señor. Esta semana pensaba en lo siguiente, pensaba si el primer pecado quizá haya sido el descontento y no el orgullo. El descontento. Porque el descontento es el fruto de un corazón impío, de un corazón que no conoce al Señor. ¿Qué fue lo primero que sintió Satanás, orgullo o descontento? ¿Qué fue lo primero que sintió Adán y Eva, orgullo o descontento cuando desobedecieron al Señor? Qué complicado es el descontento. Nos puede llevar a pecar, a tomar lo que no, no nos corresponde a nunca estar satisfecho, a multiplicar las horas extras porque queremos más y más y el matrimonio se destruye y los hijos quedan en segundo lugar porque hay otras cosas que son más importantes porque nunca estoy contento ni satisfecho. El descontento es el fruto de un corazón impío. Por eso Primera de Timoteo nos enseña que la piedad y el contentamiento deben ir juntos, son amigos. Por eso es importante aprender a estar contento con lo que Dios nos ha dado. La piedad sin el contentamiento nos puede hacer buscar esto último en las cosas materiales que nunca nos van a hacer sentir completos. Debemos practicar el contentamiento dándole gracias al Señor por lo que sí tenemos y aceptando lo que no tenemos, demos gracias a Dios siempre. Y la Biblia nos invita mucho, insiste mucho en esto, porque es el secreto también para una vida de contentamiento, den gracias a Dios siempre, siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Y en Efesios dice la palabra, "Es comida, abres la llave y sale agua, sale agua, ¿no? sí. ¿Sí? ¿Por qué estás triste entonces? ¿Por qué no estás contento? No es que me falta, no es que el vecino tiene un eso, que es que podría tener un trabajo mejor. Está bien. Gózate en el Señor, gocémonos en el Señor. Así que teniendo sustento. La piedad y el contentamiento son afines, pero no la codicia y el contentamiento. Estos no son afines. El hombre egoísta y codicioso es un hombre descontento, pero no así el piadoso y generoso. Termino citando proverbios. Dice el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que está caño termina en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece. La gente maldice al que acapara el trigo, pero cubre de bendiciones al que lo vende. El que busca el bien encontrará buena voluntad, pero el que busca el mal a él lo encontrará el mal. El que confía en su riqueza se marchitará como las hojas, pero el que el justo florecerá como las ramas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie.